Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Du lyssnar på avsnitt 37 av en förbannad podd. Om Hagfors, Grönkulla och Polyglotta älskare. Hej Sofia! Hej Katta! Nej, nu kör vi. Ja. Det här är tagning 13 200. Mm. Det går inte så bra idag. Jag drack saft innan så att jag har väl fått den här blivit så här sockerhög eller vad fan det är folk säger att man kan bli. Obs, jag tror inte på att man kan bli det. Du, på tal om socker och att bli hög på socker och sockeröveraktiva barn så var det en mm. skitbra eh, vetenskapsartikel om det i DN här för några veckor sedan. Mm. Om jag, att det blir för båg. Ja, att det är bullshit. Eh, mm. Även det här med sockerberoende, sa de. Ja. Det är bullshit. Och också att det här med att sötningsmedel eh, skulle vara... Någonting. Det är också bullshit. Därför att man testar i så höga halter på en mus och en människa faller i sig så höga halter av. Eh, Men det är ju som när för något år sedan så kom det ju upp att vindruvor, att det var så mycket gifter i dem. Mm. Och alla bara, åh gud men jag måste sluta äta det För att det är farligt för mig <laughs> Reagerade många, inte jag För grejen är att eh, För att få i dig de gifterna så att det skulle vara skadligt för dig Var du tvungen att äta 400 kilo vindruvor Och det är ju någonting som man gör ganska sällan Alltså för det är alldeles för dyrt Ja, det är att göra dyrt. det. Däremot så tycker jag ju att Det är ju bra att kanske tänka på gifterna Med tanke på att de som arbetar ja. Med vindruvorna utsätts för dem ja. I vilket fall som helst vad är du förbannad på, Katta? Det ska jag berätta för dig, Sofia. Jag okay. är förbannad på takdropp. Och då tänker oh, man just... så här, men Katta, vilken jävla hater du är. Takdropp, det är ju trevligt. Det är vårkänslor, det är snön smälter, det är härligt. Ja, och det är det. Om inte takdroppet är på insidan av huset. För då är det faktiskt ganska ohärligt att vakna till vid tiden på natten. Så här, vad är det som droppar? Bara gå upp och kolla kranen, sa min man. Jag bara, det är inte kranen, det låter på vinden. Och min första tanke då, eftersom jag är jag, det var ju, herregud, det är någon på vinden. <laughs> det är spöken eller en mördare, eftersom mördare och spöken är ju kända. De, de, de låter ju ofta precis som vatten som droppar. Ja. Per öppnade vindsluckan och fick en vattendroppe i huvudet. 
Det på natten vi, vi, vi skrattade mest åt det. Det var inte så mycket att göra åt det här. Vi fick, fick sätta ut några hänkar. Det har slutat droppa. Därför att det var antagligen så att det blåste ju liksom eh, på ja, tvären här igår. Och mm. eh, vi har tydligen någonting som är en kanske öppen taknock eller något sånt där. Så att det har blåst in snö under liksom tak eh, pannorna eller vad fan det heter. Takplattan. Så har det liksom kommit in och så var det det som smälte. Så det är inte så att det tydligen läcker per se. Men eh, vi kanske måste kolla om det finns en liten tas- trasig eh, tak gunkimoj där uppe i du, nu tänker jag vara brutalt ärlig mot dig oh. det var dålig sak att vara förbannad på förlåt <laughs> jag... <laughs> nu är jag förbannad kan du, kommer något mer eh, sen så vaknade jag av att det droppade på morgonen också ja just det, men då var det kiss och inte från mig <laughs> och inte från Perre, <laughs> inte från Perre har gått jobbet det var från detta barnen, så det var en blöt natt kan man ju säga <laughs> Förlåt, jag har ingen mer. Jag är en sån lycklig harmon. Nej, fan, jag har gnällt på skitmycket saker. Eh, anledningen till att jag vill hetsa dig och komma på något mer som du är förbannad över är för att jag inte vet vad jag själv är arg ah, över. Men det är lite ovanligt. Ja, alltså jag är ju arg över ganska mycket. Eh, är du? Kanske du inte applicerbart <laughs> på någonting som går ut som folk kan lyssna på. För det är lite så här relaterat till arbetsliv och sånt som man kanske inte ska ta upp. Du, ska vi prata om böcker? Böcker? Har vi läst mm. några sådana? Ja Hur många har du läst? Tre. Har du läst sex böcker? <laughs> jag har läst tre böcker faktiskt Jaha, har du? Vad då för några? Jag har faktiskt läst De polyglotta älskarna Är det tre böcker? Det skojar jag <laughs> Ja, det, det är tre böcker Av Lina Wolf mm. Och sen har jag läst Flickan med snö i håret Av Nini Schulman Mhm. Och sen har jag läst Sara Lövestam. Mm. Sanning med modifikation heter den. Mm-hmm. Jag bara modifiera. Nej, men sanning med modifikation. De tre har jag läst och lyssnat på. Ja. Sen, ja, jag har faktiskt läst ganska mycket till. Men jag har kommit in i en sån här startitis-period. Ah, jag Så jag, start, ja, jag börjar på sjukt mycket böcker och jag börjar på sjukt mycket stickprojekt. Mm-hmm. Du Senast. startar det mesta just nu. Ja, jag gör det. det är väl något sån här sista rycket innan jag ska börja jobba heltid tror jag. Ah, så du kommer sitta med sjukt många halvfärdiga projekt lagom ja. att börja jobba. Kul! <laughs> Peppigt upplägg. Story of my life. Vad har du läst? Jag har läst An på grönkulla. Ja just det, ja, det har du. Det har jag. Ja, eh, sen så har jag läst också några böcker som vi inte ska prata om i det här avsnittet. Ja, men de har jag också läst. Mm, jag vet. Men det blir en hem- Nej, det är inte dugghemligt. För ni följer oss på Instagram så ni vet att vi har börjat läsa paxböckerna. Um, vi kommer ha ett specialprogram. Nästa avsnitt blir det så kommer vi prata om böcker för mellanåldern. Mm, det kommer vi göra. Och eh, antagligen en hel del om pax. Ja. <laughs> sen, så, sen så läste jag faktiskt en novell av mm. Karin Boye. Som heter Eller gör sig fri. Och jag insåg nämligen att jag ju typ inte läst någonting av Karin Boye ever. Mm-hmm. Eh, förutom, jag visste jag ron när kropp, kroppar brister. Ja, det gör nog jävligt ont. ont. men det var inte det, inte det hon har skrivit. Knoppar. Eh, I Huddinge, centrala Huddinge så sitter det ju en Karin Boye-staty. Sitter, det. Eller, det är typ för att hon sitter på en bänk men hon kanske står någonstans bakom något av bostadshusen. Hon bodde nog i Huddinge ett tag. Hon har någon huddinge-anknytning. Har hon mm. inte det? 
Ja, jag tror det. Um, nej, så det, det är det jag har läst. Mm. Mm. Men börjar du med... Anne. 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 Alltså grejen är, Anne på Grönkulla, det är ju inte en obekant historia alls för min nej. del. Uh, jag såg ju serien, jag har ja. aldrig läst böckerna. Nej, inte jag heller, det var det jag kom på. Att jag såg serien när den gick, och det var väl kanske sent 80-talet, någon gång på 80-talet gick de i alla fall. Ja. Uh, och de var ju oerhört populära, eller populär serie. Um, när den gick i tv-format och böckerna såklart också har ju varit extremt populära i så många generationer uh, men jag insåg här i början av året att eller, ja, det måste ha varit precis efter nyårsöppnat att jävligt, jag har inte läst den på grönkull och plötsligt så drabbades jag av ett sånt sug att uh, jag sprang inte till biblioteket och lånade den men jag loggade snabbt in på bibeln och lånade den och sen så kom jag på att den fanns i min bokapp också så ja, jag uh, varvade mellan att läsa och att lyssna på den faktiskt jag tror att det här är min första skönlitterära bok jag har lyssnat på i ljudboksår uh, och det var en bra upplevelse faktiskt mm. uh, inte minst för att det var väldigt lugnt på jobbet förra veckan och då är det rätt smidigt ändå att kunna sitta och lyssna på en ljudbok utan att känna att man sitter och läser en bok för det skulle kännas fel på jobbet men att lyssna på en bok, det är okej för då kan man ändå göra andra saker samtidigt Men jag vill bara säga att han som spelade Matthew i serien tyvärr död men han var ju också med i Lida Mystery, Stephen Just King, filmen. Mm. Och även i The Straight Story som är en svinbra film av David Lynch och som inte alls är konstig. Utan... Oj! Mm. <laughs> Nej, alltså... Handlar, alltså den, alltså den, den är en av de finaste filmerna jag vet. Mm. Det är en bror som åker över hela undrar om det är en hel del stat eller vad fanken det är i USA. Jag kommer inte riktigt ihåg hur långt han åker men det är jävligt långt i alla fall. Mm. Till sin andra bror på sin traktor. Mm. Och så handlar det om den resan. Kanske man skulle se någon gång. Alltså, mm, det är, är så är roligt klart. med den här tv-serien eh, Ann på Grönkulla. För det är länge sedan jag såg den. Alltså, jag tror inte jag har ja. sett den sen den gick på tv när jag var liten. Men ändå så är deras utseenden så inpräntade. Verkligen. I, alltså, de har så fastnat på så, så fort jag började läsa boken så är det de. Jag, säger, jag, var, jag var tvungen att gå in på Internet Movie Database för att se om det här var liksom Någonting som jag hade fabricerat i efterhand. Mm. Men eh, Marilla såg precis ut i mitt huvud som hon gjorde på bilden. Hon, eh... Jag kan inte komma ihåg att jag har eh, sett dem mer än när de gick på... Nej, inte jag heller. Jag blev sjukt sugen på att se den här serien igen. Och sen så är det faktiskt att Netflix håller ju på att spela in an på Grönkulla. Jaha. Ska jag komma nu i vår? Just det. Och det är en ja. ny inspelning. Och den jag kommer helt... om jag vill se, jag vill se med de gamla. Ja, jag med. Och så att jag kollar i fall den. Ja. Nej, men det kan nog bli bra. Men jag är riktigt sugen på att se om de gamla faktiskt. Mm. Uh, men läste du på svenska eller engelska? Svenska läste mm. jag på. Um, och alltså vet du, fan jag älskade den. Jag tyckte den var så bra. Um, det är ju det är en ganska lång bok egentligen med tanke på åldern som den nog egentligen riktar sig till. Mm. Men eh, varje kapitel är ju liksom, det har ju en handling och så 
gör ju hon något knäppt eller dumt eller hamnar i trubbel och sen så knyts det ihop liksom. så varje kapitel är nästan som alltså det är korta historier i varje kapitel um, så um, jag kan se hur den kanske funkar bra att läsa för eller läsas av någon som är yngre mm. uh, men alltså det så är den karaktär, Anna är ju lite jobbig och vet du vad jag tänkte på flera gånger under tiden som är speciellt när jag lyssnade på den att hon påminner om mig. <laughs> ja, nej. Men att det fanns... Och du, alltså, du kommer ju strypa mig när jag säger det här nu. Men det fanns, viss, ja, det fanns vissa gemensamma nämnare med Gilmore. Så jag tänker att Amy Sherman Palladino kan ha vara ett stort... Ja, han på det tror jag nog. Men så det är vissa, du har ju liksom det här Uh, rambling, hon pratar ju oavbrutet brutet ja. an. Alltså det ska jag säga Att jag gillade serien An på grönkullan när jag var liten mm. uh, Och även som jag minns mm. den Så skulle jag nog tycka om den idag också Men jag har aldrig tyckt om Ann Nej, för alltså hon är Jag tycker nog bättre om det som är... Präktig ja, hon ut... Och jag är ju rebell Fast hon är inte så präktig i början hon utvecklas ju och blir väldigt präktig. Mm. Um, och så är... Lite som Laura Ingels blir också oerhört präktig. Ja, men gud, hon, är, hon har väl aldrig varit något annat än präktig. Hon föds väl <laughs> präktig. Den serien är så fruktansvärd. Ja. Fast jag kan inte låta bli att titta på den. Nej, men, inte jag, för att det är nostalgi. Nej, mm. men alltså... När, om man nu inte är bekant med själva storyn an på grönkulla så är det så att eh, Marilla och Matthew Cuthbert, de är syskon och bor på en gård eh, på grönkulla. Och eh, alltså de börjar ju bli till åren. De är runt 60. Eh, har ju aldrig gift sig. De lever ju ihop, är syskon. OBS, inte ett sånt typ av obehagligt syskonförhållande. Sen, du vet, de, de... Då hade du ju verkligen gillat boken. För att du har ju... <laughs> Nej, jag drar mig gräns för kusiner i lite där form. Jag, eh, jo, de, bestämmer, de behöver lite hjälp så de bestämmer sig för att skicka efter en liten gosse från barnhemmet. Eh, en bekant, en kvinna i eh, byn ska åka och hämta en flicka från barnhemmet och då skickar Marilla bud och ber henne hämta hem en gosse runt 11 år till dem också. Som de ska ta sig an för att de behöver hjälp. Och sen så när Matthew åker ner för att hämta den här pojken på tågstationen eh, frun ska liksom, hon, den damen som har hämtat barnen ska åka vidare en station för hon bor lite längre bort. Eh, och så kommer han dit och det sitter liksom bara en flicka där och väntar. Han säger, ja tåget har väl inte varit här än? Så han frågar tåg eller någon som jobbar där på stationen så säger, jo jo tåget var för 45 minuter sedan hon som sitter där och väntar på dig. Och så Matthew är ju en ganska tillbakadragen herre han gillar inte att eh, stå i centrum och prata och eh, kanske helst inte umgås med folk, han blir ganska nervös av det motsatta könet tänk att han påminner lite om min morfar <laughs> faktiskt mm. eh, men när han då han bestämmer sig att han måste ju ta med Ern hem för han kan ju inte lämna henne där på stationen, hon är elva eh, och pratar oavbrutet och hon är, alltså, det är, man blir lite tagen tycker jag ändå av Anna. För hon, har, hon kommer ju från en ganska dyster bakgrund. Hennes mm. föräldrar dog i feben. Eh, hon klarade Just, sig. Ja. ja, så hon är ju liksom, 
hoppat runt på olika fosterhem och mer eller mindre varit barnflicka husa åt folk fast hon är, hon är ju liten, hon är liksom 11 år när hon kommer till grönkulla och då är hon varit runt i flera familjer men får alltid gå vidare till en annan familj för att de har inte tid för henne det, det, ja, någon dör, någon gifter om sig och sådär så hon har bollats runt mycket men ändå så har hon hela tiden, hon är så oerhört positiv det är det du inte gillar med Ann tror jag hon är lite för positiv för dig ja oh, men också att hon på något sätt men jag kommer ihåg när jag var liten för jag var väldigt opräktig och jag, jag tror jag kände mig lite så där som en sämre människa ja för grejen är och nu jag tänker utgå från att de allra flesta är bekanta med Ann på Grönkulla ja. så jag tänker berätta fritt kring den här boken hon hon får ju stanna såklart hos Matthew och Marilla såklart, för annars hade det varit världens kortaste bok <laughs> och eh, Marilla upptäcker vissa brister kanske i Ans uppfostran men samtidigt som Marilla på ytan är ganska bister och lite arg så är hon också oerhört charmig tycker jag, jag älskar Marilla jag älskar Matthew också och de, det är så uppenbart att de faller för Ann väldigt snabbt, även fast hon är hon är ju inte bråkig för det är ju inte så att hon ställer till med problem medvetet utan det är liksom det är fall det, det går lite fel. Ja. Någon ska bjuda en kompis på saftkalas så blir det liksom vinflaskan istället. Um, det är aldrig hennes fel hon, gör, hon menar aldrig något illa. Men sen när hon börjar skolan så blir hon också extremt tävlingsinriktad och vill vara bäst i klassen och jag tror att det här präktigheten börjar visa sig ganska rejält när de faktiskt börjar skolan. Sen så säger jag att den här boken är ganska tjock, men den rasar ju fram i tid, tidsmässigt också. Det, de, hon, Ellen Montgomery som har skrivit den, hon är inte blyg för stora tidsopp och så passerade ett år, man bara, jaha. Jaså, min san. Jag kan verkligen rekommendera den på Grönkulla. Jag älskar språket där så jag tror att den är skriven. Jag kommer inte ihåg när den är skriven. Den är skriven ungefär när den utspelar sig vilket är i slutet av 1800-talet. Språket är så härligt propert och mm. lite gammeldags men ändå väldigt fint att lyssna på men också härligt att läsa tycker jag. Och jag kände där ett tag några dagar att jag vill gärna prata lite gammelsvenska. Jag tyckte att det var... Jag kommer ihåg att när jag såg den att jag tyckte om <skratt> deras kläder ja, så mycket. Och där får ju hon, Marilla är ju lite strikt där. Hon, hon syr ju upp kläder åt Anne men det mm. blir ju aldrig det här det är inte det moderna, det är inte några stora puffärmar och andrömmer Nej, hela kommer, tiden om en klänning med puffärmar. Men Marilla säger så här, ja men... Fan, så jag kanske läste Anne på grönkulan när jag var liten ändå. Men så jag känner så här att jag tror, alltså intrycket jag får av nu när jag det är ju väldigt länge sedan jag såg serien men det känns som att serien måste ha hållit sig väldigt trogen ändå till boken mm. sen så finns det ju fler böcker som eh, utspelas hon är vuxen jag pratade med mamma om den här böcken hon har ju läst dem eh, och sista boken handlar väl om hennes barn Mm. Och när barnen ger sig ut i första världskriget. För det kom ju någon spin-off-serie också. Som gick för, alltså på, jag tror att den kom på 90-talet. Mm. 
Eh, ganska sent 90-tal var det säkert. Så den kom Lilla Marilla flera. tror jag att eh, sista... Jag vet inte om boken heter det, men hon döper väl ett av sina barn efter Marilla. Mm. Eh, men jag, jag känner att jag är supersugen på att se serien som eh, kommer på Netflix. Någon mm. gång under första halvåret i år. Och, eh, men jag vill banne mig också se den gamla serien. Och sen så tror jag nog att jag ska ta, ta mig an de andra ta mig an <laughs> de andra böckerna om an. Jo, jo. Mm. Så jag kan absolut rekommendera Det var härligt, härligt med en, en ungdoms... Jag vet inte om det är ungdomsbok eller om det är barn. Jag vet inte vilken ålder den ens är tänkt för sådär. Den passar den alla. Passar alla. Ålders- Man behöver skri- inte sätta den i en åldersgenre utan det är... Nej härlig historia och det är lite det, jag tror att det är det som Ann på Grönkull också levde på, att den passar lika bra liksom, att läsa som någon som är lite äldre som att ha högläsning ur också eh, i och med att det kan vara för mindre barn så är det lite lagom spännande med knasigheterna hon försätter sig själv i eh, och ja, ja nej, men mm. Ann på Grönkulla, läs den banne mig yes. mm. jag kan berätta om en annan bok som jag tycker att man ska läsa mm. Som jag från början sa att jag inte skulle läsa för att jag inte gillade titeln. Men det är en augustvinnare. Och det är de polyglotta älskarna. Gillar du inte den Lina titeln? Nej. Jag tyck- Nej, jag tyckte den var jättekrystad. Jag, bara, jag ska aldrig läsa en bok som heter något sånt här. Men när man läser boken så förstår man varför den heter som den gör. Och titeln är genial. Polyglotta betyder flerspråkig. Mm. Det har man ju fått googla. Ja, visste inte du det. <laughs> Nej. Nej, uppenbarligen inte. Jag visste väldigt lite om den här boken. Det var en slump att jag började läsa den. Saken var att vi åkte till Branäs veckan och jag hade laddat ner flickan med snö i håret i min lilla boklyssnaapp mm. som ljudbok och så tänkte jag att jag skulle lyssna på den för att den boken utspelar sig i norra Värmland. Mm-hmm. Där vi till. Men min bokapp eller min ljudboksapp hängde sig så jag kunde knappt lyssna på den boken och jag bara, men då måste jag läsa någonting. Och sen så fick jag upp den som ett tips och jag bara kollade väl lite i den. Så jag läste faktiskt hela boken på mobilen. Mm. Och det gjorde jag på ganska snabbt ändå. Två dagar kanske, mm. eller tre. Jag tyckte den var jättebra Och mycket av den som var bra Var att jag inte visste vad den handlade om Så att jag kan inte berätta så himla mycket Du vet, vet fortfarande inte vad den handlar om <laughs> Precis <laughs> Nej men den är, alltså, den är jag, jag fattar varför hon fick Augustpriset för den här boken mm. Det är tre olika berättelser Ur tre olika personer Eller om tre olika personer mm. Och Deras historier Går in i varandra, alltså de hör ihop De här tre personerna Fast inte på ett helt självklart sätt okay. Så att man fattar inte förrän man har läst en bit in I varje berättelse varför Den personen Det är lite ut. som din favoritfilm uh, Vilken av Love Actually <laughs> uh, Jaha, är det min favorit? <laughs> nej jag vet att du tyckte jätteill om den <laughs> Men Nej men tyckte jag jätteill om den Love Actually vilken, vilken fan är nu där? Ja, men det är ju den här julfilmen. Ja, den tycker du ja, inte men jag tycker inte, jätt, jag tycker inte jätteilla om den. Men jag, jag fattar inte varför alla älskar den så mycket. Um, jag älskar den inte. För att Alan Rickman är med. Ja, Och. men det är ju typ den enda lilla biten. Som, är inte den så här ganska såsig kärleksfilm? Det är klart det. 
Love actually Jo och så är det någon som är otrogen och så där. Nej men jag tycker inte jättegilla om den Jag vet inte var du har fått det ifrån Alltså jag ska hitta det avsnittet när du dissar mig För att jag säger att den är bra Ja men att jag dissar dig För att du säger att någonting är bra Det behöver ingenting med vad det är jag ingenting tycker med verkligheten. Men den här är i alla fall <clears throat> Jättebra en, en sak Alltså hon skriver Så jäkla bra Så att de här tre olika berättelserna Det är ju ur olika personer som, det är olika personer som berättar om så det tar lite tid att komma in i varje berättelse mm. för att hon ändrar ju språk efter personen som skriver okay. eller som, som berättar ah. och det är så jävla bra alltså jag, jag, fan vad jag gillar den här boken och den kollade jag runt lite nu på vad så här allmänheten har tyckt mm. om den och den har fått lite svalt mottaganden då mm. Av ganska många. Jag tror den hade så här 3,4 i betyg på Goodreads och sådär. Jag vet inte om det säger så himla mycket egentligen. Men jag blev alltså jag älskar den här boken. Jag tycker den var jättebra. Hon skriver jättebra. Det är, på flera ställen står det att det handlar om så här mannens blick på kvinnan. Men jag tycker också att det handlar ganska mycket om att män rör hål. De är ju det. Det är, riktigt, det är riktigt vidriga män med i den här boken. Och hon skildrar det på ett sätt som är liksom... Ah... Hon skriver så bra. Um, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer om det. Det står ju... Jag läste ju inte ens baksidan om vad den skulle handla om. Nej. Innan. Uh, mm. Men där står det ju lite om vad, att, vad den första berättelsen handlar om. Så att det första är om en, en singelkvinna som sätter in en kontaktannons. Just det. Är det hon som vill ha älskare som kan prata många olika språk eller sånt där? Eller har jag helt... Nej, så kanske inte är. Nej. Nej. Jag kan. Hon skriver i kontakt när någon så skriver hon Jag är 36 år gammal och söker en öm, men inte allt för öm man. Aha. Och det är väldigt roligt att läsa. Och på sätt och vis gripande också att läsa om när hon liksom, alla svaren hon får och hur hon bemöter dem. Och så där. Och hon är ju så väldigt rätt fram i sitt sätt. Den andra delen handlar om en, en medelålders man. Och den sista delen handlar om en uh, ung kvinna i Italien. Mm. Ja men kul mer än, så tänker, ja, mer än så tänker jag faktiskt inte säga mm. Men läs den, jag tycker den var skitbra Jätte, Alltså ja, jag blev helt Jag är förvånad över att jag blir så himla fast i den här boken mm. Men alltså det är, är ju bara... det som man är ute efter lite När man läser mm. Det är ju det man önskar sig varje gång Jag i alla fall plockar upp en ny bok Det är att man ska känna det så här, Åh, fan vad bra det var Ja Uh, och det var också alltså det, det gick ju lite upp och ner För när jag hade läst första delen Och jag tyckte om den delen så himla mycket Jag ville läsa, jag ville veta mer vad som hände där Och sen så kom nästa del Och så tog det liksom lite tid att komma in i den mm. Eftersom då var det liksom en helt annan människa Som man skulle in i mm. Och då var jag nästan så här besviken Först jag bara, nej gud jag kommer nog kanske inte fortsätta läsa Och sen så bara, eller jo bara lite till Och lite till och lite till Och sen bara fortsätter man mm. Och så, samma sak när tredje delen började Sen då kände jag också samma sak igen bara, Men jag vill ju veta hur andra delen fortsatte mm. och sådär. Um, jag, skulle, ja, jag, skulle gärna läst, alltså jag skulle gärna sett att det var tre böcker. Mm. <laughs> Nästan. Jag såg henne när hon var med i Babel. Mm. Hon verkade de var väldigt trevlig att lyssna på också. Mm. Um. Hon har skrivit väldigt många noveller. Så att jag, jag känner att jag har lite så här novellvår framför mig. Ja, men novell, alltså jag känner för det här Karin Boye novellen som jag läste var ju, det är novellik som har gett ut den. Mm. Den är, det är inte så att den inte är tidigare utgiven Utan den har ingått i en novellsamling Men de har liksom lyft ut den här alltså, Behändigt format mm. ja. Jag tänkte Jag kommer ju också läsa 
Eh, Margaret Atwoods Den fristakade brudgummen. Mm. Det är ju också en novell som, mm. som jag väldigt gärna vill läsa. Så att, och, och jag har en novellsamling med Inger Edelfeldt som jag funderar på om jag ska läsa också. Jag vet inte, jag känner mig lite sugen på noveller. Men alltid när jag planerar att jag ska göra någonting, till exempel att jag ska läsa Exorcisten över julen, så händer inte det. Så att, för jag är väldigt dålig på att sätta upp mål som jag... Ja, men, alltså, det, men så kan jag också känna just, just med läsa, eller jag faktiskt med det mesta, det är ju samma sak med träning också tror jag för min del, att när jag sätter upp mål då kraschar alltid totalt. Ja, jo, och jag kan bli så här irriterad För det är fan ingen som ska säga till mig Vad jag ska göra, inte jag själv heller <laughs> Du trotsar dig själv Helt ja. enkelt Jag har hört att det finns en Men... bra barnuppfostringsbok Som handlar om trots Sofia Så vi pratar om ja, den i kanske avsnitt 12 Eller så där, vi borde lyssna på det <laughs> Ja, jag kan jag göra det Loll um, Nej, men och så, så har vi och, Både du och jag längtade ju lite Efter den här fria läsningen nu Mm. Eftersom vi hade många böcker som vi skulle läsa förra terminen ja. Så har vi väl sagt lite att vårterminen, det ska vara det fria läsandets tid Nej, men mm. att det, Och då blir det, för det känner jag det är, ibland så sett, Det är då det är lätt att man bara liksom börjar på böcker för att det finns så himla mycket som man vill Ja, jag vet, och nu så, det kom ju ut ett helt gäng böcker Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu också under våren som verkar skitbra Och samt så har jag ett helt gäng med böcker Som kom ut kanske i höstas eller förra våren Som jag inte heller har läst än mm, Har förlängt lånet tre gånger nu um, Och så också just när man sitter och bläddrar De här bokapparna så är det ju väldigt lätt Att snubbla på någonting som bara mm, Ja men varför inte Ja men varför inte Men jag kan ju prata lite om flickan med snö i håret då Eftersom att det var den jag skulle Ha lyssnat på när jag var i Branäs Ja var det Nini Schulman Ja. Jag lyssnar på hennes podd just nu. Ja, mm. för det började jag lyssna på igår. Mm. En skrivpodd. Den är, ja, just mm. ja. Nej, den har inte jag lyssnat på än. Men däremot så har jag lyssnat på Flickan med snö i håret. Det är en däckare mm. som utspelar sig då i norra Värmland. Hagfors. Man pratar även lite om Sysslebäck i den. Mm. Och jag var ju i Sysslebäck Oho. nu. Branäs och Sysslebäck ligger väldigt nära varandra. Och det, de pratar om Torsbjörn. Det ser mycket. Och man åker genom, ja, det beror på vilken väg man kör. Mm. Men man kan köra genom Hagfors när man kör till, till Branäs. Så att jag tycker att det kändes kul att läsa om 
en, en bygd som har funnits i mitt liv. Det är ju min pappas uppväxt. Men är det här en av de här böckerna? För hon, hon, hennes, hon har väl en serie som kallas för Hagfors-serien tror jag. Mm. Det är den. Så, och det då handlar det om en journalist, eller hur är det? Ja, mm. precis. Som heter Magdalena. Och i den här första boken så är det en 16-årig tjej som heter Hedda som försvinner på nyårsöften från sitt hem utanför Hagfors mm. då i Värmland. Och så är det två poliser som ska utreda det där, som heter Petra och Christer och ja, de har väl jobbat ihop så här jättelänge mm. och är ganska kenis med varandra. Som, och sen så har vi då också Magdalena Hansson som är journalisten som liksom är huvudpersonen kan man säga i boken. Hon har bott ihop med sin man. Hon har precis skilt sig från sin man. Mm. Eh, och flyttat tillbaka till eh, Hagfors från Stockholm med sin sexåriga son Nils. Mm. Och det har varit en ganska jobbig skilsmässa och det är ganska jobbigt mellan henne och hennes exman eftersom att hon då har tagit med sin Nils Okej, och så pass långt bort. Ja. Så han får ju bara ha Nils varannan helg. Oj då. Ja. Så det handlar mycket om det. Eh, också. Eh, och jag lyssnade ju på det som, som ljudbok då, lite upphackat <laughs> eftersom att tydligen så kunde inte jag lyssna på nedladdade ljudböcker i min telefon. Eh, jag tänkte att du hade under... samma problem som mig annars med ljudböcker. Att så fort man sätter på en ljudbok så är det någon som absolut ska prata med en. Mm, nej, eh, det, det problemet har vi också. Eh, sen hittas en ung flicka mördad i eh, Hagfors mm. då. Eh, och då uppstår ju frågan vem hon är. Om det är Hedda Loja som har försvunnit mm. eller om det är någon annan. Och jag gillar den här boken jättemycket. Mm. Eh, jag visste inte alls vad jag skulle vänta mig. Jag var ju lite ute efter om jag skulle lyssna på Kepler. Ooh, ja. Mm. Men sen så var det Ann-Helen Lestadius mm. som tipsade om Ninni Sjöman när jag träffade ja. henne. Och så tänkte jag, fan jag vill nog läsa eller lyssna på henne istället. Mm. Och tänkte att jag skulle lyssna på den i bilen upp och sen så när vi var i bra med så. Och så kollade jag upp lite så här vilken bok man skulle köra på. Och det här är ju då en serie med, jag tror att det finns i sex eller kanske till och med sju ja, delar. Hon släppte en ny precis i samband med Crime Time Gotland. Ja, um. Uh, och jag, alltså jag kommer fortsätta lyssna på de här mm. böckerna. Det är så här ganska skönt. Och det är väldigt mycket så här. Ja, men du vill säga, svensk. Och jag kan känna igen så mycket från min uppväxt. Det är så här, tack och gratäng på fredagen. Och hur de har avlivit oh, liksom, bylivet. Mm. Man växer upp liksom, i en liten håla på landet. Jag växte ju upp, eller jag föddes i Örebro, men sen flyttade vi ner till en liten håla som heter Lödderkörning. Jag skulle säga att Örebro var en liten håla. Jag bara, wow! Nej, du. Örebro är Sveriges metropol. Eh, nej, vi bodde inte ens i Lödderkörning, för vi bodde i en liten förhåla till Lödderkörning som, som heter Hofterup. Men det är ett Och det är ett namn, tycker jag, Hofterup. Jag tycker de har skärmiga ja. namn. På många ställen som inte är i Stockholm. Mm. Eh, det tycker jag också. Eh, Hofterup var väl kanske inte jätteskärmigt att komma till. Mm. Och inte prata skånska och sådär. Och jag hade nog inte så jätteskärmig tid när jag gick i Nej. högstadiet i Lödeköping heller kan jag Det är säga. synd att ortsnamnen inte är en indikation på hur pass trevlig orten i sig är. Mm, mm. faktiskt. Eh, Lödeköping skulle man nog kunna skriva lite crime om. Jäklar vad det har hänt grejer där under min uppväxt med... Alltså det var ju, jag vet inte, alltså jag kan ärligt talat 
folk kan ligga och räkna får på, på kvällarna för att kunna somna. Jag skulle kunna börja försöka komma på hur många från min högstadietid som har dött. Nej. Det är så jäkla många. Det är säkert ja, 20-25 stycken. Nej. Hela klassen förutom du, det verkar lite misstänkt. Nej, inte, inte från min klass <laughs> Nej, utan från min högstadietid. <laughs> Hela min klass död. Jag vet inte vad som hände. <laughs> Jag vet inte vad som hände. Eh, I alla fall. Ja. Nej, men så att det, och där är det mycket så här mycket bil och lyckor, det har varit självmord, alltså det är ganska så mycket tragiskt mm. som hänt i den lilla hålan, eh, i vilket fall som helst eh, jag kommer fortsätta lyssna på, på böckerna om Magdalena Hansson jag tyckte om dem jättemycket jag vet, däckare har ju ofta ett lite så här skamsilat rykte att det skulle vara lite sämre litteratur, jag vet inte jag vet inte riktigt varför alltså jag känner, jag har ju, sen, sen vi läste Elizabeth Hand om, om ni har talat mm. om henne i den här podden så har jag varit lite sugen på däckare. För jag är ju också så här, och jag har inte avpolitiserat däckare för att jag tycker att det är fånigt. Utan för att jag tänker att jag skulle vara lite för rädd. Jag menar, mm. det, det är ändå, jag är ändå en person då som blir rädd när jag har ett droppljud från vinden. För att jag tror att det kanske är en mördare. Mm. Um, men, men jag tänker också, Nini Schulman, hon, hon verkar jävligt sympatisk i podden. Mm. podden heter, kan ju säga vad den heter också om ändå pratar om den skriven bestseller eller en annan bok heter den eh, som hon har tillsammans med Caroline Eriksson mm. eh, och ja, jag blir ju sugen jag blir sugen på att läsa Nini Schulman det blir jag mm. Mm, jag kan rekommendera dig att göra det jag tyckte det var, ja nu lyssnade jag ju i, i och för sig eh, och, och läste inte men det var bra men man kommer in i boken snabbt mm. det, finns, det är ett par olika historier med att, att hålla reda på Men jag tycker ändå inte att det blir rörigt liksom. Jag tycker att det är något så trivsamt I att bara följa liksom. Ja nu, nu händer det lite tragiska saker Men som sagt Det gjorde ju min uppväxt också Det är som att läsa om mitt liv Nej inte riktigt Men jag, jag, jag gillar mm. den Jag kommer fortsätta Kul. Med, med serien Mm, mm. Över till din nästa bok. Ja, nej, det, var ju, det är ju bara en jättekort novell av Karin Boye. Alltså den var på 15 Just sidor. Ja. Så alltså, den är ju verkligen superkort. Jag vet inte ens om jag skulle kunna prata om den. <laughs> um, nej men, fast jag kan ju prata om varför jag ville läsa den. Mm, uh, ja, som sagt, för att uh, jag inte har läst någonting av Karin Boye. Uh, förutom då i gymnasiet när jag uh, skulle musiksätta en av hennes dikter. Mm. Måste vara i gymnasiet som jag gjorde det. Och då musiksatte jag just den. Den heter säkert inte Jag visste gör det ont när knoppar brister men den dikten musiksatte i alla fall till som något så här projekt i musiken i första ring på gymnasiet. Mm. Jag blev en trallvän, en liten truddelut kan jag säga. Jag var mycket tacksam och musiksatta, det får jag ju säga. Finns den, finns den inspelad? Som tur är inte, för nu kan jag minnas den som en trallvänlig truddelutt utan att liksom få minnena grusade av faktiskt inspelning. Jag tror att, jag spelade ju i ett par olika band och vill gärna minnas att fan vi var rätt bra men alltså det var vi nog inte. Men vi var skärmiga och vi kom långt på skärmen. Vi kom långt på att vi var ett tjejband också får jag säga för det var, fanns inte så många sådana. Så... Men eh, vi gjorde en jävligt bra version av Kalle Kamel, ska du veta. Mm. Mm. Jag eh, levde ju väldigt länge i illusionen om att jag sjöng bra. <laughs> ja, jag med. <laughs> eh, och, 
och det, det gjorde jag faktiskt ända tills för några veckor sedan när jag laddade ner den här <laughs> appen som alla har och sjunger Just det. Um, ja. Sing heter den där. Smul. Smul, ja. ja. Smul. Alltså, grejen är, men nu tror jag på riktigt, för jag har ju också upplevt jag vet att jag kunde hålla en ton när jag var yngre. Ja, alltså jag, jag har ett minne av att jag kunnat göra det också. Ja, men alltså, men fan, jag... när jag hörde mig själv i den där jäkla appen mm. nu, då... då... Men jag... Alltså jag, nej, jag sjunger inte Bed of Roses så som jag trodde att jag sjunger kan jag säga. Det lät inte likadant i mina öron som det brukar göra i mitt huvud. Nej, jag, nej, jag tycker också att jag sjunger det. Tänk vad då, det funkar väl när jag står och skrålar med när jag diskar. Och så brukar Eddie ropa, mamma, jag hör inte tv, kan du sjunga tyst där? Eh, nej, men alltså, jag tror också att röster utvecklas ibland inte till bättre vad det gäller sångmässigt. Uppenbarligen inte. Jag skulle ju dock ha kunnat ta en hint, som man säger, när jag vid något tillfälle var ute och festade med en kompis. Det var när vi bodde i Lund och vi hade precis vi pluggade mm. ihop. Så att vi hade inte känt varandra så himla länge. Och så var vi på någon fest och så var det, kom den här äckliga jävla gitarrsnubben. Ja, ja. Mm. Men då lyckades jag få honom att spela Guns N' Roses. Ah, winning! Och så tittade jag på min kompis Maria och bara, nu, nu ska den få höra mig sjunga. Och hon bara, ja, okej då. Det var inte så jätteintresserad. Och sen så kom jag ihåg att jag bara skulle börja sjunga och det... Det kom inte ut så som jag tänkte mig att det skulle göra. Och, man tittade på, och jag tittar på Maria som så här backar och ser mer och mer så här skrämd, skärrad, förtvivlad, besviken ut. Ja, men alltså, och där kanske jag skulle ha lärt mig att nej, men jag kan inte sjunga. Men det gjorde jag inte. Nej, men har inte, du jag, har inte vi pratat om den här karaoke-drömmen i podden förut? Jo. På något sätt att jag liksom tänker att om jag bara gick till någon sån här karaoke det finns ju ganska många. Så skulle man bara och så skulle jag säga alltså, tyvärr när jag sitter så här, och för det här fantiserar jag ju ofta om i samma med att jag lyssnar på Spotify och då ofta kanske till exempel när jag lyssnar på Missy Elliott så tänker jag såhär, men jag kanske inte skulle kunna rappa sådär. Ja, det har jag också tänkt några gånger att alltså, jag kan. Och det kan jag inte ha en visat sig. För grejen är att när jag låtsas i mitt huvud att jag står på karaoke-scen och så bara, så har jag liksom så här, ja men du vet, jag tänker så att vi kanske sitter vi sitter runt ett bord och så bara så börjar den här låten med sig Elliot. Jag tänker så här, det är inte jag som har önskat den utan typ en kompis som är på sätta dit men jag bara, mm, nu ska jag visa er. Så går jag upp och river av den så perfekt. Och bara, wow! Katta är awesome! Um, jag tror inte alltså, att jag ska um, testa jag den. Jag kan ju säga så här, att min dröm har ju gått från att jag såg Guns N' Roses live i Paris 91 oh, ja. och bara, gud, jag ska ju stå Kör på den här jag. scenen och sjunga och jag bara, det här ska jag säga det här ska jag prata om, det här mitt och det här ska jag sjunga och sen bara, nej, jag blev lite äldre och lite mer realistisk och bara, men en klubbspelning Nalen räcker ja, ja, Nalen räcker och sen blev jag ännu äldre och jag bara, nej, men vi kanske kör karaoke ja, ja. och nu är jag lite mer så här. Mm, fast om det skulle vara så här fest med jobbet Och sen så Men alltså, Du och jag kanske ska hyra en karaokemaskin Och köra själva ja, Jag tror vi skulle ha jätteroligt För jag tänker att jag kommer kunna sjunga som Katy Pierce gör På Candy Maggie Pop Ja men det är klart eh, Och jag ska rappa som Missy Elliot 
Ja, precis. Alltså, I min dröm så kan jag också dansa lite så, här, så att jag står och ser cool ut på scenen. Inte så här som jag skulle... Du, ska jag berätta om Sara Lövstam? Ja, jag kan ju bara säga så här, Karin Boje, fantastiskt språk. Jag tänker inte prata mm. så mycket om Ella gör sig fri. Hon bestämmer sig för att hon vill skilja sig från sin man. Och den här utspelningen liksom gavs ut på 40-talet. Så jag tänker att det var väl lite mm. barnbrytande att få skilja sig eller att ta steget. Men 15 sidor. Alla kan läsa Boje. Och nu kan jag också säga att mm. jag har gjort det. Så yeah. Ja. Så du menar att hon är simpel? Nej, jag menar att det var... <laughs> ja, nej, men jag, det var faktiskt betydligt mer, lätt, fel, det var mer lättillgängligt än vad jag trodde att det skulle vara. Mm. faktiskt. Jag vet, vi läste Karin Boye på högstadiet, tror jag. Eller var det gymnasiet? Ja, någon gång i alla fall. Mm. Men jag minns inte jättemycket. Men jag har läst sanning med så modifikation, modifikation av Sara Lövstam. Hon är en sån här människa som jag alltid har vetat vem det är. Och jag vet inte riktigt varför, men jag tror att jag läst, att det börjar med att jag läste hennes blogg för länge sedan. Okay. För när jag kollade upp henne nu så stod det att hon har varit SFI-lärare från början. Jaha, ja. Och att hon sen började skriva böcker. Och det började hon göra ganska sent. Det var ju typ 2010 eller något sånt där. Kanske, eller 2009. Hon har, det här är hennes sjätte bok. Och det är en däck. Okay. Fast den är ju inte riktigt eh, Flickan med snöj håret är väl mer kanske en så här klassisk däckare, svensk däckare mm. så, så, så kan, kan jag tänka mig jag har, inte, jag har inte läst så många svenska däckare egentligen, jag läste lite eh, Lisa Marklund och det tyckte jag var för jävla dåligt eh, jag, jag tycker inte alls om hennes språk men ja, den här boken skiljer sig ganska mycket från däckare som jag har läst överhuvudtaget den handlar om Koplan Han är 25 Kommer från Iran och lever som papperslös I Sverige mm. Så han måste hitta ett sätt att försörja sig Så han sätter in en annons på blocket Om att han vill vara Om att han är privatdetektiv okay. Och kan hjälpa folk För att han vet ju hur det är alltså Han vet ju hur det är att gömma sig mm. Så att han tänker att Det kan jag i alla fall Och då om jag vet hur man gömmer sig så kan jag hitta människor Uh, och Pernilla svarar på den här annonsen och hon uh, hennes uh, sexåriga dotter har försvunnit. Men hon kan inte gå till polisen mm-hmm. med det här ärendet. Och då bestämmer sig Kopplan för att han vill hjälpa mm. henne. Och så handlar boken om det. Uh, jag tyckte den var lite ojämn. Mm. Uh, det var intressant. Alltså, jag gillade den här bitarna, liksom man får insikten i kanske hur det kan vara att vara papperslös i Sverige hans rädsla när han ser poliser att han, hur han håller sig på helspänn, hur han har lärt sig andas eh, hur han har lärt sig hålla pulsen försöker hålla pulsen mm. nere men han misslyckas med det hela tiden eh, och Penilla är ju psykiskt instabil också och då ja. Jag tycker att hon, hon beskriver hon skriver, hon skriver bra, Sara. Det gör hon. Men det var liksom någonting som inte riktigt fångade mig med den här mm. boken. Jag vet inte riktigt vad det var. Den har fått ganska bra mottagande. Eh, den har fått bra betyg i princip överallt utom i GP. Och av princip så vill inte jag hålla med det som står i GP. Men där hade den boken fått en etta och det tyckte jag var lite väl ja. hårt. Jag tyckte att den pendlade mellan och var en femma och en trea. Den var lite ojämn helt ja. enkelt, men den var väldigt bra. Eh, jag tycker att det är skitbra grepp att ta en 25-årig iransk papperslös kille som ser ut som Darin, uppenbarligen. 
Och som, ser ut, och som också ser ut att vara mycket yngre än vad han är. Och göra honom till hjälten mm. i boken. Eller, de, eller detektiven mm. liksom. Antihjälten får man ju säga. Det är det väl man brukar säga om huvudpersonerna i däckarna. Eh, ja, jag, jag tyckte den var bra. Jag tycker absolut att den är läsvärd. Den finns både som läs- och lyssnarbok på bokbit. Mm. Det var där jag hade den. Men, eh, nej, men som sagt, jag hade nog förväntat mig. Jag hade jättehöga förväntningar på mm. den. Men eh, den, den levde liksom inte upp till dem hela tiden. Eh, Sara har ju själv skrivit om den så att, till, till lättläst. Så att den finns också i en lättläst ah, version. Det är jättebra. Då heter den något annat. Det kommer jag inte riktigt mm. ihåg vad det var. Eh, ja, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga. Det är inte en jättelång bok. Vad kan det vara? 200 sidor mm. kanske. Eh, eller 250. Det är första delen i en, en trilogi. Eh, det ska komma tre böcker om Copeland. Och de ska, okay. vara, de ska vara fristående. Mm. Då, så att man behöver inte läsa den första boken för att fatta den andra och så vidare. Eh, ja, jag, ja, jag vet inte. Det finns inte så himla mycket Skulle mer att säga. Skulle du kunna göra så? Bok. Alltså, säga utan att ställa frågan. Du bara, bara. Eh, säg att det kommer till att till bli. Och även om de är fristående skulle du bara, nej jag kör på tvåan. Nej. nej, för jag är alldeles för anal för det. Jag måste köra ja, från början. Ja, jag kan inte alls. För eh, Nini Schulman är ju också, hennes, hennes eh, böckerna av Magdalena är fristående. Mm. Så de ska man, kan man läsa för sig. Men det finns ju säkert personer, alltså tänker jag, det, det, jag vill ju veta, jag vill ju se hur Magdalena växer fram. Ja. Och även eh, Margaret Atwood. Mm. Orks and Crake-trilogin. De är ju helt fristående. Men, och jag, hade först, eller jag hade andra boken före jag hade mm. första. Men jag blir... Alltså jag, nej, jag är också för ja, men det skulle det, vara intressant. Jag, jag känner att jag blir så här upprörd. Ja, nej, men det känns fel. Det skulle vara som att sminka sig när man går och lägger sig. Det skulle vara intressant att höra vad ni lyssnare. Ifall ni kan... Ifall ni kan hoppa in och liksom bara plocka bok nummer två i en serie som är fristående från varandra. Eller ifall ni är lika anala som vi är. Mm. Ja, berätta. Det är kul att höra. Mm. Vad ni säger. Det är ofta väldigt roligt att gå in på Instagram precis efter vi har släppt ett avsnitt. För då brukar vi få svar på lite frågor ibland. Ja. Så, ja. Fortsätt mm. med det. Hörru, vad ser du fram emot då? Jag ser såklart fram emot att Twin Peaks har fått ett nya säsongbörjare. Ja, 21 mm. maj. Det var den 14 maj. Men det var det inte, för den är den 21 maj. Det var den 21 maj. <laughs> Som ni hör så och, kan har vi fortfarande sången. <laughs> Carola. Någonting hände. Ja, fan, det är en ja. bra bit. Ingen visste var det, det var. Det var den 14 maj. Det var... Gud, den hade jag glömt Hallå. Vi kommer på skivkontrakt. Ja, det eller... Det kanske är här det händer. Ja, Tänk på det. Nu vet ni, ni, ni kommer minnas detta. Det var då de blev upptäckta. Och gav ut en förbannad... Nu sitter 600 fyra. personer och gråter ute i landet. <laughs> Förlåt. Att vi har pajat deras öron. Uh, ja, nej, men det ser jag ju fram mycket emot. Mm. Jag ska börja jobba heltid första februari. Det ser jag både fram emot och inte. Jag är lite kruven till det där. Uh, det ska, mm. Å ena sidan ska det bli skönt att komma iväg Och vara produktiv och, För jag är inte alls sån som är föräldraledig Och går omkring och fixar en massa Nu har jag signat upp mig på någon sån här utmaning Som heter Ordning och reda på 30 dagar Ja, jag vet inte Den är så här, ah, men Varje grej tar mellan 5 och 15 minuter Att mm. göra mm. Mm. Ena dagen så var det så här Ja, ah, men gå ner och släng tre kartonger Flyttkartonger Tre från källar. kartonger? <laughs> 
Ja. Men vad då ska jag veta vad? På en kvart. Ja. Och den dagen så var Alex hemma, turligt nog. Eh, och det tog en hel timme för mig att röja undan allt bråte fram till kartongen. Är det här del av din startitis? Eh, det är mycket möjligt att äta. För dagens uppgift var att man skulle berömma någon annan som gjorde något bra hemma. Aha. Och det har jag inte gjort. Jag tänkte att du kunde få berömma mig, men jag har inte gjort något bra hemma hos dig. Så. Nej, men du får gärna komma hit och göra mycket bra. För det, det, det finns mycket bra att göra. <laughs> du. Det är ett hemmepotential. Ja, du, det är vårt hem också just nu kan jag säga. I morse så svor jag för att det inte gick att gå igenom vardagsrummet utan att trampa på någonting. Eh, det gör jag ofta här också. Men vad ser du fram emot? Um, jag, jag ser fram emot nästa säsong av The Crown. Som jag inte ens vet när den kommer. Men jag har liksom kollat klart på första mm. säsongen. Och den serien har inte vi ens nämnt. I podden. Nej, jag har några avsnitt kvar. Mm, jag hets tittade ju på den eh, när jag var sjuk med bronkit. <laughs> Nej, när jag var dålig mm, i december. Så jag hade jag tre avsnitt kvar som jag kunde titta i lugn och ro på precis när jag började tillfriskna från magsjukan som jag hade i mellandagarna. Mm. När, jag fortfarande, när barnen fortfarande inte hade upptäckt att jag var vaken uppe i sovrummet skulle jag titta. Mm. Jävlar, vilken bra serie. Mm, jag gillade den mm. också. Och också. Eller gillar, får jag väl säga, för jag tittar eh, fortfarande. John Lithgow, Lithgow som Winston oh, Churchill. Han är så jävla bra. Jag, menar så. jag drömde en gång en mardröm om honom. Och det är den läskigaste mardrömmen jag har mm. haft. Jag drömde att jag sprang i vä- att jag var inne på en teater och så sprang jag omkring bland sådana här röda draperier. Mm. Och sen tittar han fram mm. eh, och så har han så här typ som mjöl eller vitt puder i ansiktet och helt svarta ögon. Och sen jagar han mig inne på den här teatern. Och alltså, fan, jag blir fortfarande så här skakig av den Det drömmen. skulle nästan kunna vara en scen från Twin Peaks-filmen Fire Walk With Me. Det var det röda mm, draperiet och läskiga gubbar. Ja, men det är ju... Uh, nej, men The Crown är ju... Har ni inte sett den så för guds skull ser den. Den är jättebra. Mm. Jag känner just nu att jag började snöja in lite på så här... Oh, engelska kungahuset kände så... Mm, de är trevliga. Eller, trevliga. Ja, men de är trevliga att titta på. Jag har ja. ju fortfarande inte sett Downtown Abbey och det handlar väl inte om kungahuset som så, men det är ändå liksom lite den känslan. Rika människor jag, i England. Ska jag berätta varför jag inte har sett Downtown Abbey? För att alla älskar den. Mm, det, här kan jag, det här kan jag ta som vad jag är förbannad på idag. Aha, jag kan också säga vad jag är förbannad ja. på. Jag har inte sett Downtown Abbey för att jag och Alex skulle se den tillsammans. Ja. Och sen när jag jobbade så tittade han på den oh! Hur länge har du varit förbannad på det här? Ja, det här har ju pågått i säkert två år. Ja. Um, jag kom på en den sak som förbannan. jag är förbannad på. Och jag vågar mm. nästan inte säga vad det är. Därför att det är ingen som kommer vilja lyssna på mig sen. Ja, oh, gud. Jag, men jag är med dig. Jag kommer fortsätta ja, lyssna på oss. Tack, då har jag en lyssnare jag, då har vi en lyssnare kvar, för jag kommer nej, alltså grejen är, och jag har ju inte sett den här serien men när någonting hypas så jätte, jätte, jättemycket som skam hypas mm. så har jag då tänker jag på min plansch som jag hade på väggen när jag var ungdom bara döda fiskar flyter med strömmen <laughs> Så bara, nej, den här vill jag inte se. Det var samma sak när det blev ett jävla tjat om mineralpuder typ 2004. Jag bara, det här är skit, det här tänker jag inte testa. Sen så gjorde jag det till slut ändå och tyckte jättemycket om det. Men jag måste alltid ha en lång och ganska arg period av skepsis mot sådana här superhypade saker. Just nu vill jag inte se skam. Därför att alla pratar nej, så mycket om det. Det kan... ja, och det finns så himla mycket annat som jag vill som se. Som till exempel eh, och jag om känner... engelska kungahuset. 
Ja, och alltså, jag menar gymnasieångest, alltså jag har ju haft det. Alltså jag läser ju hellre om gymnasieångest, det, är så, ja, det finns så många ja, böcker så. om det. Um. Ja, nej jag, jag känner också, jag har en bekant som skrev att det enda på Facebook att det enda nyårslöftet hon hade var att inte se skam och jag bara yeah. right there ah, with you. Upp. Jag med, jag ska inte Will titta not. på skam och, det, och det säger vi bara för att vara motsera. <laughs> Det är bara helt och hållet på pinskiv och barnslighet som vi inte vill titta på skam och det står vi för. Ja, så det är så. såna är Hade det varit vi. vi som upptäckte det först hade vi kanske älskat det, men det var inte ja, det. Men nej, inte det hör inte hit, nej, tycker nej, det jag. Det hör inte hit. Får vi inte vara trendsättarna men... så tänker vi inte vara med. Nej. nej. Och så är det med det. Så är det med det. Nu kan vi gå in på iTunes- det här kanske vi skulle ha sagt innan. Och så kan ni gilla vår podd. För att vi är så rätt fram och ärliga med våra brister. Så att vi vågar säga vad vi tycker. Och ja, ni kan gilla oss på Facebook och på Instagram. Och på vår poddblogg så har vi nu under januari ja. fantastiskt många boktips från fantastiska personer. Mm. Under de senaste dagarna vi har haft Mats Strandberg tipsat om sina favoriter från 2016. Eh, Eva Gedin har tipsat. Eh, Flora Wiström. Oh, alltså, the list goes on. Det är, vi har jättemånga kvar. Och det ja. är jättemånga boktips. Vi, vi har bett folk att eh, tipsa om de böcker som de, tyckte, som de tyckte mest om som de läste under 2016 behöver inte vara utgivna under 2016. Och det dyker upp många pärlor. Ens TBR blir inte kortare. Men Nej. det är kul att se vad andra har läst och tyckte om. Mm. Mm, det tycker jag också. <gör> Så det får vara veckans tips. Mm. Läs vår. Läs, men gör det. Det är en trevlig poddblogg. Ja. ja. Speciellt nu när vi bokar på den. Men med detta sagt, eh, krama varandra. Ja, och titta inte på skam. Eller gör det, det Nej. kan inte vi bestämma. Om alla Nej, slutar titta på skam och börjar hata det, då måste ju vi tycka om det istället. Så jag menar, ja, fortsätt, låt oss så. vara de där motstraffen. Låt oss vara. Låt oss vara. Ha det bra. Hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.